0: 하나님 말씀 신약성경 에, 에베소서 3장 8절부터 10절이 에, 내용이 에, 에, 되는데, 조금 이 그것도 다 하진 않습니다만, 우리가 좀 7절부터 어 11절까지, 음예 그냥 10절까지만 읽어봐도 되겠습니다. 어 10절까지, 우리가 7절부터 10절까지 어 함께 같이 통독을 하도록 합시다. 시작. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하신 미니 8절에 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 예내를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 이제 핵심 말씀은 그 8절이 되겠습니다. 우리가 지난 주에 뭐 일년에 한번 정도는 제가 꼭 이렇게 전하려고 하는 그 헌상에 대해서 어, 이렇게 살폈어요. 음, 어떤 사람들은 어, 이 헌상 같은 것을 이렇게, 이렇게 말씀으로 이렇게 자주 듣는 것을 싫어하지만 여러분들이 진실로 바르게 신앙생활하고 복을 얻으려면 헌상에 대한 그 처음부터 끝까지 나와 있는 헌상에 대한 말씀이거든요. 현상에 대한 말씀을 제대로 이해하셔야 됩니다. 아마 어떤 중에 여러분 중에 어떤 사람은 지난 주에 그 말씀을 듣고 현상이 자신의 그 신앙과 삶에 많은 것과 연결되어 있다는 사실을 또한 알게 되고 또그 동안 자신이 경험해 온 것을 이렇게 어, 이렇게 더 보게 해주어서 몹시 기뻤다고 말하기도 했는데 여러분 현상에 대한 말씀은 우리에게 굉장히 유익이에요. 보얻는 어, 내용입니다. 그래서. 이 현상에 대한 오해들을 사람들이 가지고 있기 때문에 이 신앙생활까지 왜곡되는 일이 있는데 아닙니다. 이 긍정이든 부정이든 현상을 오해하면 신앙생활이 뒤틀려요. 오히려 더 잘못 믿게 됩니다. 바르게 믿기 위해서 현상에 대한 바른 이해를 가져야 돼요. 그래서 혹시 지난 주에 참석지 못한 사람들은 오늘 꼭 테이블을 가져가셔서 듣기 바래요. 아마 원하는 사람들 아마 들으라고 주지 않을까 싶은데 꼭. 들으세요. 그래서 온전한 현상을 하셔요, 여러분. 에, 그것이 여러분들의 영혼의 유익이 되고 하나님과 교통을 바르게 하게 되고 다양한 축복을 경험하게 하는 길이에요. 자, 이제 다시 그 동안에 우리가 오전 시간에 계속해서 살폈던 은혜에 대한 말씀으로 어, 어, 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 제가 이 주일날 계속 오전시간에 살피는 이 은혜에 대한 말씀은 하나님께서 어떤 사람을 이렇게 구원하셨을 때 사람들이 다 있는데 다 구원받지 않아요. 이 세상에. 어떤 사람을 구원하셨을 때 그에게 특별한 은혜를 주신다는 것입니다. 그 특별한 은혜가 그냥 구원하셨다. 이게 한 단어로 끝낼 수 없을 만큼 그 특별한 은혜가 드러나고 이렇게 우리에게 나타나는 데는 굉장히 세밀한 부분이 많아요. 그리고 헤아릴 수 없는 많은 내용들이 있습니다. 그런데 그런 것들을 최소나마 몇 가닥으로 이렇게 제가 살피면서 이렇게 그 은혜를 여러분 각자를 향한 우리 예수 믿는 우리를 향한 그 하나님의 은혜의 다양한 표, 내용들을 이렇게 이 시간에 살피고 있습니다. 단지 여러분들이 하나님의 은혜 하면 이렇게 뭔가 이렇게 이렇게 감성적으로 이렇게 따뜻하게 하고, 그냥 이렇게 아주 재미난 예화들, 하나님께서 어떤 사람을 이렇게 잘 되게 해줬다, 그런 어려움에서 잘 극복하게 해줬다, 이렇게 실생활 속에서 그 순간순간 경험하는 그런 은혜, 실천적인 내용만 여러분들이 생각하기가 쉬워요. 그리고 시중에 나와 있는 것들 중에 보면, 책들 보면 은혜를 얘기할 때, 막 그런 것들을 많이 다루기도 해요. 그러나 여러분 하나님의 은혜는... 실제로 성경이 말하고 있는 우리를 향한 하나님의 은혜는 아주 우리가 표현할 때 구체적으로 살피지 않아서 그렇지 국면 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 어떤 내용을 일일이 다 설명하고 있습니다. 그래서 체계적이에요. 그리고 교리적입니다. 그래서 그런 것들을 우리가 좀더 구체적으로 알고 아, 아내 삶에 하나님의 은혜가 이렇게 미치는구나 라는 것을 여러분들이 정확히 아셔야 됩니다. 정말 정확히 하셔야 다 나중에 제가 이런 것들을 여러분들이 구체적으로 다시 이렇게 녹시해서라도 공부를 했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서 지난번에 이 은혜에 대한 그 최근의 말씀은 살폈던 내용은 우리를 향한 하나님의 은혜는 멈추지 않고 영원한다는 것입니다. 하나님께서 자기 백성들에게 베푸시는 은혜는 영원하다라는 것이에요. 여기에 대한 반론들도 제가 설명을 했는데 그래서 이 하나님의 영원한 은혜에 대해서 살폈어요. 그런데 이제 이 시간에는 하나님께서 그 베푸시는 그 영원한 은혜를 우리에게 아무런 목적이 없이 그냥 막 너는 은혜만 받아라 이렇게 아무런 목적이 없이 은혜를 주시는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 베푸시는 그 영원한 은혜는 방향성을 가지고 있다는 것입니다. 어떤 목적을 가지고 있다는 것이에요. 어떤 뜻을 이룬다는 것입니다. 이 사실을 오늘 우리가 이 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 이것은 여러분들이 여러분과 제가 알아야 될 아주 중요한 사실이에요. 이 은혜에 대해서 너무 감상적인 사람들은 이걸 몰라요. 그래가지고 자신들의 삶 속에서 은혜가 미쳐도 은혜를 파악질 지 못합니다. 그저 좋은 일이 생기는 것만 은혜롭다고 생각해요. 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸실 때는 좋은 일이 있든 나쁜 일이 있든 조금 힘든 일이 있든 그 가운데서 은혜는 여전하면서 어떤 목적을 가지고 있어요. 목적성을 가진 은혜라는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리를 부르시고 죄 용서하시고 또 끝없이 은혜를 베푸실 때 어떤 그 은혜 속에서 목적을 가지고 뜻을 이루신다라는 사실 이것을 여러분들이 좀 세부적으로 자신의 삶에까지 제가 그것을 이것만 해도 많은 설명거리가 있는데 최대한 줄여서 최소로만 설명하도록 하겠습니다. 우리가 오늘 읽었던 본문을 보게 되면, 특별히 8절 같은 거 보면은 바울이 바로 이 사실을 잘 말해주고 있죠. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 하나님께서 그에게 은혜를 주셨대요. 그 은혜를 주신 것은라고 하면서 은혜를 주신 것은 어떤 목적이 있다라고 하는 것을 바로 뒤어서 설명하고 있죠. 8절, 9절, 10절 다 얘기하고 있어요. 먼저 8절에서 말하고 있는 것은 뭐예요? 이 은혜를 주신 것은 뭘 하게 하려고요? 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하려고 전하게 하시고 이게 목적이에요. 또 9절에 가면 은 영원부터 하나님 속에 감추였던 비밀의 경륜 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려고 뭔가 하나님의 그 비밀을 드러내게 하려고 은혜를 주셨다는 거예요. 또 10절에 가보면 한 걸음 더 나아가서 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려고 은혜를 주셨다는 거예요. 자, 이건 너무너무 놀라운 사실이 여기 기록되어 있습니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨을 때는 이런 목적이 엄청난 목적들이 다 연결돼 있다는 것입니다. 어떤 사람은 이 같은 목적에 대해서 아, 이것은 사도 바울같이 특별한 사람, 사도로 부르으니까 그런 사람에게 특별하게 뭐 이방인에게 전하고 뭐 이런 것들이 다 비밀을 경륜을 알리고 그러니까 특별한 사람들에게 바울 같은 사람에게 주 가진 목적이 아니냐 은혜를 주어서 나타내는 목적이 아니냐 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 본문을 잘 보시면 발자 같은 거 보면은 바울은 자신을 어떻게 말하고 있어요? 모든 성도 중에서 특별하게 내가 은혜를 받아가지고 그런 특별한 목적을 이루려고 세움받았다 이렇게 말하고 있습니까? 아니죠. 오히려 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이렇게. 그러니까 우리가 문법적으로도 쓸수 없는 문법을 쓰고 있습니다. 그러니까 최상급을 쓰면서도 그보다도 못하다는 거예요. 그러니까 이게 사실 업법상으로는 맞지가 않습니다. 그냥 작다, 최하다 그러면 최하인 거예요. 문법적으로 말하면 최상급을 썼을 때는 비교급다면 최상급을 썼으면 그건 끝이에요. 그런데 거기보다도 못하다 이렇게 말하고 있으니 자신이 느낌이 그렇다는 것이에요. 자신이 그렇게 느끼다. 그러니까 자신이 그런 사람이다, 성도로서. 자기가 예수를, 예수 믿는 사람을 원래 잡아 죽이던 사람인데 그런 나를, 예수 얘기만 나오면 잡아주길래 했던 그런 나에게 하나님께서 은혜를 주셨으니 이렇게 자기는 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자이다 이렇게 말하고 있어요 그러면서 이런 표현을 했을 때 그러면 다른 성도들과 자기를 비교했을 때 어떤 다른 성도들이 함께 여기 맞물려 있다는 것을 시사하고 있죠 결국 뭐예요 자기가 받은 은혜는 모든 성도들이 다 받은 받는 은혜들인데 곧 모든 성도들에게 어떤 목적성을 가진 은혜를 그들이 다 받는데 그 모든 성도들보다 지극히 작은 자신에게도 은혜가 베풀어졌다. 이 말이죠. 지금 그 말입니다. 그런데 이것에 대해서 이제 이런 성도, 모든 성도들이 다 그런 은혜를 받았는데 자기같이 이렇게 정말 예수님을 대적하던 자에게도 지극히 작은 자에게도 은혜를 베풀어졌다. 이렇게 말하면서 자기도 그 성도의 한 사람이다 이렇게 말하고 있는 거죠. 성도 중에 작은 자이다 이렇게 말하니까 그런데 로마 가톨릭은 오늘날 이 가톨릭 교회들은 이 성도라는 말을 우리가 영어로는 saint라고 말합니다. 이 성도라는 이 말을 특별한 사람들에게만 사용하죠. 이것은 바울 같은 사람, 베드로, 사도나 그냥 성 바오로 이렇게 말하지고 사람들은. 성 베드로 뭐 이렇게 그 뒤를 이어서 교역사의 어거스틴 같은 성 어거스틴 우리나라에서 옛날에 초기 복음 전도에다가 카톨릭 신자로서 죽었던 순교자 몇년 전에 교황이 와가지고 성자로 호칭해 줬죠 특별 호칭해 줬습니다 가지고 김대건 성 김대건 신부 이런 특별한 순교자들 탁월하고 뭔가 특별한 사람들 순교자들에게만 성도라는 호칭을 붙여요. Saint 이렇게 해서 누구 이렇게 합니다. 그러나 바울은 본문에서 성도가 된 사람은 이렇게 특별한 어떤 사람들만 뭐 남들과 탁월해서 순교해서가 아니고 여기 성도가 된 사람은 남들과 비교해서 그런 것이 아니라 그저 자기처럼 바울 자기처럼 자격이 없는 자인데 예수님을 대적하고 죽이려고 했으니 더못 받을 자격이 없는 자인데 그런 자를 하나님께서 예수 그리스도 안에서 은혜로 죄사해 주시고 구별해 주셔서 이렇게 은혜를 베푸신 그런 사람 그런 사람이 바로 성도이다 이렇게 말하고 하나님 편에서 토지 자격이 없는데 은혜를 베푸셔서 이렇게 구별해 준 사람 그걸 성도가 되게 한거 그래서 성도지 내가 남들과 비교적으로 탁월해서 뭔가 나아서 성도가 된 것이 아니다 은혜 때문에 성도가 됐다라는 사실을 말을 하고 있습니다 하나님의 은혜로 믿음으로 말미암아 예수 그리스도의 의를 덧입은 사람 곧 의롭담을 입은 사람 바로 그런 사람들을 모두 성도라고 말합니다 하나님의 은혜를 입은 사람은 다 성도이다 자신은 바로 그런 사람들 중에 제일 작은 자로 포함되어 있다. 이렇게 말하고 있어요. 그러므로 바울은 로마 카틀룰리 교회에서 주장하는 것과 달리 예수 그리스도를 진실로 믿는 모든 사람은 하나님의 은혜로 그리스도인이 된 사람은 다 성도이다. 라고 본문에서 말하고 있는 것입니다. 내가 잘나서 성도인 것이 아니라 하나님의 은혜 때문에 성도이다. 이렇게 말하고 있어요. 그러면 바울이 자신을 포함해서 예수, 그리스도를 믿는 우리를 성도로 부를 때그 성도가 뜻하는 것은 구체적으로 뭐겠어요? 단순히 호칭일까요? 우리를 성도다라고 했을 때 그것은 무엇을 슨무 뜻하겠느냐는 거예요. 그냥 좋은 호칭 하나 주는 것이겠는가? 아니에요. 그것은 최소한 두 가지 정도의 의미를 내포하고 있습니다. 하나는 예수, 그리스도의 죽으심에 근거해서 하나님께서 은혜로 우리를 구원해 주셨다. 의롭다 하셨다. 거룩하게 하셨다는 의미에서 성도 거룩한 이라는 그 의미를 내포한 것이고 또 다른 하나는 바울이 이게 성도라는 말을 할때 뒤에서 덧붙이는 그이 말을 성도하면서 뒤에서 덧붙인 내용들이 시사하듯이 뭔가를 하나님께서 뜻하시고 목적하신 무엇인가를 이루기 위해서 구별된 자라는 그런 의미가 포함되어 있습니다. 성도는 이런 의미를 가지고 있어요. 은혜로 말미암아 의롭담을 얻었다. 거룩하게 됐다. 은혜로 거룩하게 되었다라는 말이고 또 다른 하나는 거룩하게 된 자로서 하나님의 목적 뜻을 이루기 위해서 구별된 자다. 그냥 그렇게만 된 것이 아니 어렵게 된기만한걸 끝난 것이 아니라 하나님의 목적을 이루기 위해서 구별되었다. 라는 그런 의미를 동시에 내포한다는 것이에요. 그래서 바울은 본문에서 자신과 우리 그리스도인들을 성도로 말하면서 성도된 자의 이런 두 가지 내용이 모두 하나님의 은혜로 된 것이다. 하는 것을 이렇게 먼저 설명을 하고 있죠. 그래서 바울은 본문에서 특히 이제 두 번째 성도의 두 가지 의미가 있다고 할때두 번째 내용을 특별히 강조를 하고 있다고 볼수 있습니다. 물론 그 내용 상에는 첫째가 다 내포돼 있죠. 은혜라는 말이 나오고 있으니까 다 내포돼 있는데 뒤에 덧붙이는 내용들은 두 번째 내용을 강조하고 있어요. 그래서 우리가 의롭게 되고 죄산 받은 것도 하나님의 은혜요. 성도로서 구별되어 하나님의 뜻을 이루는 것도 하나님께서 주시는 목적이 있는 은혜 때문에 그것이 있게 된다라고 말을 하고 있습니다. 그래서 오늘 이 시간에 우리가 제가 살피려고 하는 것은 이 후자예요. 전자는 우리가 의롭게 되었다라는 것은 이미 살펴왔기 때문에 이 후자를 살피려고 합니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸실 때는 성도 중에 지극히 작은 자로 여긴 바울을 통해서 이루고자 했던 것과 같은 어떤 목적이 우리 모두에게도 있습니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸실 때는 목적을 이루기 위해서 주신다는 것이에요. 여러분과 저의 존재와 삶 속에서 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜는 항상 목적이 있어요. 하나님의 뜻이 있습니다. 아무런 그것이 없이 그냥 덜썩 그냥, 그냥 느껴라 이렇게 주는 것은 아니다 이 말입니다 우리가 지난 시간에 지난주에 그 헌상을 살피면서 읽었던 그 말씀 중에 말씀을 보면 이그 내용 속에도 이런 사실이 강조되어 있죠 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 라고 한 뒤에 곧바로 이렇게 말합니다 하나님이 능히 모든 은혜를 너에게 희 넘치게 하시나니 바로 온전한 헌상하는 자에게 모든 은혜를 넘치게 하신대요. 그런데 너희들이 온전한 헌상을 했으니까 모든 은, 넘치는 은혜를 주신다 이걸로 끝낸다 그게 아니고 또다시 연결되는 그 다음에 목적성이 있다는 것을 덧붙이고 있어요. 능히 모든 은혜를 너에게 희 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉해서 모든 일에서 너희들이 넉넉해가지고 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니라 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 넘치게 하시는 모든 은혜는 어떤 목적이 있다는 것입니다. 바로 하나님의 모든 선한 일을 넘치게 하도록 할 목적을 가지고 있다는 거예요. 이렇게 하나님께서 베푸시는 은혜는 목적이 있습니다. 사도바울도 처음 그가 예수님을 만났을 때 예수님께서도 그에게 그말씀 하셨어요. 예수님께서 부활신 예수님께서 그를 바울을 만나셨을 때이 눈이 탁 멀었죠. 너무 밝은 빛을 빛 가운데서 예수님을 목격하면서 눈이 멀어져 버렸습니다. 그러니까 이제 잠시 눈먼자가 됐는데 이 사람을 보내죠. 그 너는 누구에게 가라. 그리고 만날 그 아나니아라는 사람에게 또 예수님께서 말씀하셨습니다. 사울이라는 사람이 올 것인데 그에게 음 이런 이런 사람이다. 기도해 줘라 뭐 이렇게 얘기한 거죠. 근데 그때 주님께서 아나니아에게 하신 말씀이 있습니다. 내가 이 사람에게 나를 대적하는 이 사람에게 은혜를 베풀어서 이렇게 부르는 것은 목적이 있다라는 사실을 덧붙이죠. 아나에게 하신 말씀입니다. 읽어드리면 가라 이 사람은 바로 바울입니다. 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 해를 얼마나 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 주님께서 그런 목적이 있는 은혜를 베푸신 것을 나중에 바울은 다 기억하게 되죠. 이 사실을 바울이 이제 알게 됩니다. 아, 하나님께서 나 같은 자에게 은혜를 베푸신 것은 목적이 있었습니다. 그게 오늘 본문에서 묘사되고 있는 거예요. 음? 그 7절 같은 데서 보게 되면 다 8절도 다 내용이 되지만 7절 같은 데서는 나는 하나님의 은혜의 선물을 따라 무엇이 되었다? 일꾼이 되었다. 자신은 하나님의 은혜의 선물을 따라서 일꾼이 되었다는 것입니다. 여러분 일꾼이 무엇입니까? 일꾼은 무엇인가 해야 할 일과 임무가 있는 사람이에요. 뭔가 해야 할 일과 임무를 가진 사람이라는 거예 하나님께서 바울에게 은혜를 베푸신 것은 바로 그런 목적을 위해서였다는 것입니다. 하나님의 일꾼이 되어 하나님의 일을 하도록 할 목적으로 은혜를 베푸셨다는 것입니다. 하나님께서 은혜로 바울을 일꾼 삼아서 맡기신 구체적인 그 일과 임무가 무엇인가에 대해서는 제가 앞에 서론에서 얘기했지만 은이 8절 이하에서 여기 본문에서만 보면 몇 가지를 다 얘기하고 있죠. 먼저 이 8절을 여러분 보시면 무엇이라고 말하고 있어요? 이방인에게 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 전하는 것 복음전도 하는 것이 그를 은혜를 베풀어서 일꾼 삼으신 목적이다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 전한다는 것은 공개적인 설교를 하는 공개적으로 설교하는 것을 말하지 않습니다. 이것은 우리들 일반적으로 복음 전하는 것을 말하는 거예요. 그래서 본문에서 바울은 바로 그것이 하나님께서 자에이 은혜를 베푸신 목적이요, 은혜를 베풀어 일꾼 삼아서 하게 하시는 임무일이다 이렇게 것이 말하고 있습니다. 자, 모든 성도와 교회의 존재와 사역의 목적은 우리가 알고 있는 바로는 가장 궁극적인 목적은 하나님 영화롭게 하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 그런데 문제는 어떻게 하나님께 영광을 돌리는가라는 문제예요. 자 우리를 불러서 은혜를 베풀어서 영, 하나님 영화롭게 하기를 원하시는데 어떻게 그 일을 하기를 원하시는가? 그것이 바로 오늘 본문 내용에서 한 가지 대답을 해주고 있는 것입니다. 바울이 본문 8절에서 말한 것처럼 복음의 내용인 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 전함으로써요. 그리스도의 풍성을 전함으로써 누군가 구원을 받아서 그리스도의 몸인 교회에 들어옴으로써 하나님께 영광이 된다는 거예요. 그것을 얘기하는 것입니다. 여러분 제가 이렇게 성경을 가지고 성경이 말하는 것을 체계적으로 설명하는 것을 여러분들이 어렵다 여기지 말고 잘 들으셔야, 깨달으셔야 됩니다. 그러니까 재미난 얘기만 들으려고 하지 말고 이런 것을 구체적으로 깨달아 성경을 가지고 이해하셔야 합니다. 진리로 이해를 하셔야지 자꾸 예언만 생각하고 설교 들으면서 뭐 생각나면 예언밖에 생각 안 해. <웃음> 는 진리 체계가 들어와야 돼요. 아, 착착착 그래 하나님께서 영화를 영광을 돌리기 위해서 은혜를 베푸셨는데 어떻게? 어떻게? 일꾼삼아 복음을 전하도록 하기 위해 복음 전함으로써요. 그러고 나서 뒤에 9절과 10절에서는 그렇게 해서 사람들이 복음을 전해가지고 교회에 들어오고 그래서 결국 교회를 이루는 것이 하나님의 은혜의 목적이요 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 더 나아가서는 교회로 말미암마 하늘의 정사와 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하는 것이 하나님의 은혜의 목적이다. 우리에게 은혜를 베푸신 것의 목적이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 지금 뭘말하는지 도대체 감이 안 오시죠? 혹시 그런 사람이 있을지 모르겠어요. 이거 어마어마한 얘기를 하고 있는 거예요. 지금. 여러분과 개개인, 우리 개개인에게 은혜를 베푸시는데 하나님이 이런 어마어마한 계획을, 목적을 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 여러분과 저는 아직도 이게 감이 안 잡혀가지고 또이 세상에 살아도 충분히 감이 안 잡혀요. 하나님 완성될 하나님 나라에 가게 되면 새, 새하늘과 새 땅이 이르게 되면 알게 됩니다. 와, 하나님이 나에게 은혜를 베푸신 것이 이, 이런 결과, 이런 목적을 가지고 있었구나. 나를 이 새하늘과 새땅에 오르기뿐만 아니라 하늘의 정사와 권세계까지 경이감을 불러일으키고 그들이 막 거기 온 수많은 셀수 없는 무리로 인해서 보면서 하나님께 영광 돌리는 그 장면이 계시록에 나오는데 와 이런 목적을 가진 은혜였구나 라고 하는 것을 눈으로 확인하게 됩니다. 그래서 우리가 입을 다 벌리게 되겠죠 아마. 한동안 입을 <웃음> 못 담을지도 모르겠어요. 아마 실제로 저는 그럴 거라고 생각이 됩니다. 그 얘길 지금 우리에게, 우리에게 베푸는 은혜에는 좀 목적이 있다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜가 이 같은 목적을 가지고 있다는 것을 여러분들 알고 계십니까? 또 알고 사시나요? 이것을 알고 사는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 아주 힘을 얻게 되어 살면서 그 많은 유익을 얻습니다. 그러면 어떻게 이 은혜의 목적이 이루어질까 구체적으로 이것이 복음을 전하게 하는 것이며 뭐 이런 것들이 은혜를 주어서 이루어는 이런 목적들이 구체적으로 어떻게 이루어지겠는가 음? 우리 한 사람에게 은혜를 베푸더니 이런 목적들이 이룬다는 게 도대체 어떻게 이루어지는 거야 더 세부적으로 궁금합니다 이 대답은 여러분 자신들 여기 이 자리에 와서 예수를 믿는 여러분 자신들을 보면 잘 압니다 다시 말해서 저와 여러분이 어떻게 예수 그리스도의 교회 그리스도의 몸인 교회 속에 들어오게 되었는지를 보면 안다는 거예요. 우리를 다루셨던 지난 날의 삶을 한번 여러분들 잘 돌아보세요. 지금 이 자리에 있기까지의 지난 날 속에서 하나님께서 우리를 어떻게 다루시고 인도하셨는지 여러분들이 한번 회고해 보라는 것입니다. 우리 각자가 여러분 잘 보시면 오늘 여기 본문에 읽은 내용 속에서 하나님의 각종 지혜 그리고 앞에서는 은혜라고 말했는데 이 각종 지혜와 은혜이야기거리들입니다 그것의 증거물들이에요. 여러분들이 뭐 자신들 안에서 그걸 인정하게 되지 않나요? 잘 보세요. 우리들이 복음을 받아들이도록 우리들의 지난 날에 복음을 받아들이기 전까지 삶의 큰 과정 속에서 우를 준비시킨 것에서부터 우리들이 예수 그리스도를 나의 구세주와 주로 믿게 되는 뭐 터저히 내 본성상은 믿어지지 않는데 그 과정 그 섭리 중에 마침내 예수 그리스도를 믿게 되고 믿기까지 우리를 그 섭리 중에 보호하시는 이 모든 스토리들 그리고 그때 이래로 인도해 오신 우리의 지난 날의 인생과. 예수를 만난 뒤로부터 계속되어 오는 우리들의 지난 날의 인생과 모든 걸음걸음들 이런 것들은 모두 하나님의 각종 지혜와 은혜의 흔적들이에요. 수많은 사건과 상황들 속에서 또 예수 그리스도를 믿기까지의 삶과 믿는 과정 그리고 그 이후의 지금까지삶 모두 하나님의 놀라운 지혜와 은혜의 흔적들입니다. 저는 앞서서 우리를 이렇게 부르시는 은혜를 얘기하면서도 제가 그런 얘기를 했습니다만 저 같은 사람만 봐도 저는 이것에 대해서 조금 도 의심이 안 생겨요. 제가 목사여서가 아니고 제 자신의 삶을 볼때이 하나님의 각종 지혜와 은혜라고 하는 것이 교회에 들어오도록 하기까지 이 과정이 정말로 하나님의 은혜의 흔적이라고 생각이 됩니다. 저는 정말로 죽어도 몇번 죽을 수 있었어요. 그리고 어쩌면 저는 성령 과정에서 이 목사의 자리까지 오지 않을 수 있었습니다. 얼마든지. 바울은 이런 사실들을 이런 하나님의 엄청난 지혜 부유함을 생각하고 로마스에서 이렇게 고백했죠. 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 부유함이요. 하나님의 지혜와 지식이 얼마나 부유하고 깊은지 헤아릴 수가 없다는 것입니다. 우리 한 사람의 삶을 보아도 그렇다는 거예요. 그렇습니다. 그리스도를 적대하던 우리가 변하여서 그리스도인이 되고 그리스도를 증거하는 사람이 된 것은 모두 하나님의 목적이 있는 은혜의 흔적이요. 너무도 비밀스럽고 놀라운 하나님의 지혜, 증거물들이에요. 따라서 우리 자신을 보면 하나님께서 우리를, 우리들에게 은혜를 주셔서 이루시고자 하는 목적이 어떻게 이루어지고 있는지를 잘알수 있습니다. 그리고 하나님은 지금도 우리에게 하셨듯이 우리 안에서 은혜를 주신 목적을 나를 넘어서서 다른 사람들에게 전함으로써 똑같은 일을 하기를 원하셔요. 이렇게 하나님께서 나에게 은혜를 주신 목적성이 어디로까지 뻗어나가냐면 바울, 그 다음, 그 다음, 그 다음 우리에게 오고 그 다음으로 또 가서 이 수많은 사람들이 전도라는 미련한 것을 통해서 그리스도의 몸인 교회에 들어오는 그래서 마지막에 최후의 새하늘과 새 땅에 들어갈 수 있는 그 온전한 교회를 완성하는 이 엄청난 비밀을 이루신다는 것입니다. 그래서 우리에게 은혜를 주시는 은혜를 베푸시는 은혜는 이런 면에서 엄청난, 아주 비밀스러운, 놀라운 목적성을 가지고 있어요. 멈추는 것이 아닙니다. 나 혼자 무슨 뭐 은혜 체험, 뭐. 은혜체험이라고 대부분 사람들이 신비체험만 생각해요. 뭔가 뭐방언이러뭐여 신비하다고 하는 체험만 얘기합니다. 아니에요, 여러분, 은혜체험은 이 가장 큰 드라마틱한 내용과 모든 실분여의 세부적이고 많은 대부분의 내용은 우리 지금까지 지금 살피고 있는 우리의 구원의 전여정 속에서 내 구원이 시작 전부터 시작해가지고 구원되어서 구원받고 난 이후 그리고 나를 넘어서서 다른 사람들까지 목적성을 가지고 은혜가 전달되어지는 이 모든 과정 속에 하나님의 은혜가 역사예요 이 은혜가 더큰 거예요 여러분 더 우리의 삶의 영역과 관련된 것이어서 더 많은 것입니다 그런데 어디 기도원 같은 경서 기도원 한 번에서 한번딱 체험하는 뭔가 이것만 자꾸 하나님의 은혜 체험이라고 생각해요 잘못 알고 있는 것이에요. 하나님은 우리를 통해서 그렇게까지 하실 목적을 이루시기 위해서 바울에게 그 청량할 수 없는 그리스도의 풍성을, 풍성을 전하라고 하셨듯이 우리에게도 전하기를 원하십니다. 이게 우리에게 베푼 은혜의 목적이에요. 결국 우리를 향한 하나님의 에, 에 목적이 있는 은혜는 어둠 가운데 있는 사람들에게 복음의 빛을 비추고 그래서 하나님께 영광 돌리도록 하는 것그 목적을 이루기 위한 것입니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 성도되게 하신 목적은 이것이 중요해요. 이런 목적을 이루기 위함이에요. 성도의 지극히 작은 자보다 못한 자로 여겼던 바울은 이 사실을 일평생 알고 살았습니다. 다시 말해서 자기를 향한 하나님의 목적 이 있는 은혜를 알고 경험하며 그 목적을 따라서 살았다는 것이에요. 아, 요즘 뭐 우리나라에 목적 목적이 이끄는 삶에 단어가 있어가지고 참 내가 동의하지 않는 책이라서 이 단어 쓰기가 좀 머리 어려운데 어 이, 이것은 사실이에요. 음? 그래서 바울은 자신을 향해서 이 그런 목적을 있는 은혜를 베푸신 걸 따라서 살았습니다. 그래서 바울은 한 사람이라도 더 얻기 위해서 때로는 자신이 믿음이 강한 자임에도 불구하고 약한 자처럼 행했어요. 약한 자들 위해, 믿음이 약한 자들을 위해서. 그리고 어떤 자기가 얼마든지 할수 있음에도 불구하고 모든 것이 가한 상황인데도 절제했습니다. 한사람이라더 얻기 위해서 그 목적을 따라서 살기 위해서 심지어는 다른 사람들이 그리스도를 전파하되 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파하는 것을 용납하기까지 했습니다. 방법적인 면에서 좀 자기가 동의가 안 되지만 바로 이한 사람이라도 얻기 위해서 용납했어요. 그 목적이 있는 은혜를 따라서 살기 위해서 그걸 용납해 주었습니다. 그렇게 그는 구원받는 자들이 많으면 많을수록 자신에게 베푸시는 하나님의 은혜의 목적이 더 많이 성취되고 결국 하나님께 더큰 영광이 될 것으로 믿고 한 사람이라도 더 구원하고자 했습니다. 그것은 목적이 있는 은혜를 입은 모든 성도들의 마음이고 소원이기도 한 것입니다. 성도는 이런 내용을 가지고 있어요. 이런 은혜를 입은 자로서 이런 공통성을 갖게 되어 있습니다. 아마 여러분들에게도 그런 마음이 있을 거예요. 가만히 있기가 어렵게 은혜 입었는데 나는 이 은혜를 누구한테 절대 말할 수 없어, 말하지 않을까 이럴 사람은 아무도 없을 거예요. 안 하면 편기죠, 오히려. 안 하는 것이 힘들어요. 그런데 오늘 보문 10절을 보게 되면 우리에게 베푸신 은혜가 목적하는 것은 이 땅에서 사람들에게 복음을 전하여 교회 안에 들어오는, 들어오게 는들어오 하는 것을 넘어서서 천상의 존재들에게까지 교회로 말미암아 하나님의 각종 지혜를 알게 하는 그러니까 우리로 말미암아 하나님의 각종 지혜를 알게 하는 것을 포함한다고 말하고 있습니다. 우리는 여기서 너무 놀라운 사실을 봅니다. 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜가 목적하는 것이 얼마나 크고 엄청난 것인지를 보게 돼요. 우리를 불러 의롭다 하시고 그리스도의 교회 구성원이 되게 하시고 또그 안에서 그리스도의 형상을 계속 닮아가게 하는 목적 이런 목적을 이루 가실 뿐만 아니라 여러분과 저로 구성된 교회를 통해서 하늘의 정사와 권세들에게까지 하나님의 각종 지혜를 알게 할 목적으로 하나님은 우리에게 은혜를 베푸신다는 것입니다. 여러분 참 재미있죠? 우리 우리 머리로서는 이해가 잘안 됩니다. 여기 하늘의 정사와 권세는 베드로전서 1장에 묘사된 것처럼 천사들, 천사들 얘기예요. 그래 베드로전서에 보면은 천사들도 살펴보기를 원했다 천사들도 이 예수 그리스도를 통해서 있게 될 구체적인 일을 굉장히 알고 싶었다는 것이에요. 그래서 오늘 본문에도 얘기죠. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이라는 이게 영원부터 감추었던 것이에요. 그 전사들도 이게 지금 몰랐습니다. 이게 구원이 도대체 어떻게 이루어진다는 거야. 아니 왜 빨리빨리 꼬 해버리시지 전능하신 분이 와, 이스라엘의 한 야구, 뭐 이스라엘에 한야뭐 아브라함을 하나 뭐 갈대아로 절로 가라 그러더니만 0 0 년씩 기다리고 말이지. 그래도 그 민족만 하나 데리고 다른 민족이 가만히 나도 여기를 제사장 나라 사무실 언제 뜸들어서 언제하냐 말이지. 그래가지고 몇천 년이 가네? 그 후손을 따라서 무슨 구유에서 나는 방식으로 구원을 한다니. 그리고, 그러면 하나님이 직접 몸을 입고 왔으면 권세 있게 하는 것을 할 수도 있을 것 같은데. 그거 아니에요. 고난을 당해. 십자가를 지어. 죽임 당해요. 그리고, 그러면 그들에게 죽은 자도 살리는 권세를 줬단 말이요. 에 안진병이 일으키시는 권세를 줬으니. 이들이 가서 힘있게 능력있게 복음을 전하면서 팍팍 하면 될것 같은데 어떻게 해요? 얻어 터지면서요 복음은 광주리로 밖으로 끌려 내려지고 돌맞고 순교하고 이 전도라는 아주 미련한 방식 예수 믿으세요 예수는 이런 분이에요 아니 앞에서 그 사람들 팍팍 꺾이게 만들어버리지 어 당신 예수한테 죽어 뭐 이렇게 했으면 하면 어떻해 너무 속 시원할텐데 죽으라고 안 믿는 사람에게 예수 예자만나도 신경질 내고 대드는 사람 앞에서 얻어 터지면서 전도라는 미련한 방식으로 그러더니만 안될것 같은데 사람들이 뭐예요? 한 사람 한 사람 그리스도의 공동체가 형성되고 그들이 그 모인자들이 예수 때문에 행복해하고 찬성하고 기뻐하고 즐거워하고 목견해서 고난당하면서도 또 전하고 또한 사람이 들어오고 도저히 들어올 수 없을 것 같은 바울 같은 사람도 들어와. 이게 천사들이 놀래는 것이 바로 하나님이 그 뜻을 가지고 있었던 것입니다. 우리 각각에게 은혜를 주었을 때이 하늘의 정사와 권세들에게 이 비밀을 알게 하고자 하는 목적이 있었던 것이에요. 교회가 이렇게 되죠. 구원이 이렇게 이루어진다 그러니까 이들은 창, 창세 전부터 감추었던 이 비밀을 보고 천사들이 놀라는 거예요. 와 정말 엄청납니다. 하나님의 지혜와 비. 그가 능력이 없는 것이 아닌데도 능력 전능한 능력을 가지고도 철저하게 이 땅에 있는 인간의 모든 인격적인 존재 속에서 어긋남이 없이 그들과의 관계 속에서 사람들을 구원하시며 그리스도의 몸인 교회를 완성해 가시고 교회라는 존재를 세우고 교회를 완성해 가시는 이 비밀이 너무 놀랍다는 것이에요. 그 사실을 정사와 권세들에게 알게 하는 것이에요. 그 목적이 있다는 것입니다 하나님의 은혜에는 이런 목적성을 가지고 있다고 라 말하고 있습니다. 여러분 놀라운가요? 여러분들에게? 제가 이예비소서 이 강의할 때요. 제가 실제로 흥분하면서 얘기했습니다. 그때도. 너무 놀라워요. 저와 여러분에게 베푸시는 은혜는 바로 그런 목적성을 가지고 있습니다. 저와 여러분이 교회에 들어오는 걸 보고 하나님의 각종 지혜를 감추인 비밀이 드러나는 이 장면을 확인하는 것이기 때문에 하늘의 정사와 권세는 알게 되는 거예요. 하나님의 각종 지혜를. 아, 아참 놀랍습니다. 경의감에 사로잡히게 되는 것입니다. 그래서 하나님께 경배와 영광을 그들은 돌리는 거예요. 게시록의 그 장면은요, 실제 장면이에요, 여러분. 그래서 이것을 좀더더 구체적으로, 그것은 정말론적으로최종적으로 완성적으로 나타내주는 장면이라면 게시록은 실제 순간순간 벌어지는 장면에 대한 내용은 예수님께서 누가복음 15장에서 말씀하셨어요. 누가복음 보면 15장에 보면은 여러분 몇 가지 비유가 나오잖아요. 양아9마리 놔두고 한 마리 잃어버린 양 찾으러 갑니다. 그렇죠? 여인이 열드라크마이 동전입니다. 이게 혼인과 관련된 중요한 동전이에요. 잃어버렸어요. 하나 찾아서, 찾기 위해서 애를 쓴 잃어버린 드라크마 찾는 얘기입니다. 그때 그 내용을 말씀하신 다음에 예수님께서 뭘더붙여요 죄인 하나가 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 바로 이거예요. 어떤 한 사람이 회개하여 교회의 구성원이 될때곧 회심하게 될때 하늘의 정사와 권세들은 그한 사람 한 사람을 향한 하나님의 은혜를 인하여 하나님의 각종 지혜를 인하여서 하나님을 경배하고 자신들도 기뻐하게 되는 것입니다. 하나님께 영광을 돌리게 된다는 거예요. 이것은 지금도 계속됩니다. 지금도 하늘에서는 한 사람 외계하여 구원 받을 때마다 하나님께서 그 사람을 구원하시기 위해서 계획하신 것과 그 계획을 드러내시는 그의 지혜와 그 목적이 있는 은혜를 인해서 하나님께 경배와 찬양이 돌려지고 영광 돌려지게 된다는 거예요. 여러분과 제가 다 들어오는데도 그런 비밀이 있었어요. 뭐 여러분들이 아, 나는 여기 지금 들어와 있으니까 그리스도인이 됐으니까 여러분들이 정말 모르고 하는 얘기입니다. 여러분들이 태어나기 전부터 이 비밀은 다 진행되고 있어요. 김씨 가문에 뭐저쩌들이 나오는 거이 모든 연영 속에서 여러분들이 다 잘난 것 같지만 여러분 아니면 다른 사람 믿을 수도 있는데 여러분과 저를 각각을 다 섭리 중에 이 하나님의 각종 지혜에 따라서 이 회개의 자리에 오게 되고 그리스도인 몸인 교회 온 것입니다. 이것은 천사들에게 놀라움이 되는 거예요. 말할 수 없는 기쁨이 되는 것입니다. 경이감을 불러 일으키는 것이 이렇게 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜는 목적성을 가지고 있어요. 천사들에게까지 알게 하고자 하는 목적을 가지고 있습니다. 우리는 이 사실을 기억해야 됩니다. 하나님은 과거부터 지금까지 은혜를 베푸셨듯이 앞으로도 계속 은혜를 베푸실 거예요. 그리고 그 은혜에 베푸신 것에 대한 어떤 목적을 이루실 것입니다. 베풀고 마는 것이 아니라 우리로 하여금 더욱 하나님의 형상을 담도록 하고자 하는 목적을 이룰 것이고 다른 사람들에게 예수 크리스도를 증거하려고 하는 목적을 이룰 것이고 그래서 그들이 그리스도의 몸 안에 들어와서 그리스도의 교회 안에 들어오게 하는 목적을 이룰 것이고 마침내 하늘의 천사들에게까지 하나님의 각종 지혜를 알게 하는 목적을 이루실 것입니다. 제가 하나님의 형상을 담도록 한다는 이 내용은 음, 너무 많은 설명을 하게 돼서 제가 구절을 살피지 않았는데 그게 다 포함돼요. 그래서 궁극적으로 하나님께 영광이 되도록 하는 목적을 이룰 것입니다. 그런데 여기 한 가지 우리가 의념을 덧붙일 한 가지 사실이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜는 좋은 환경과 좋은 상황 속에서만 아니라 그 좋은 상황에서뿐만 아니라 소위 우리가 이해할 수 없는 또 이해할 수 없는 수많은 사건과 문제와 고통 속에서도 하나님의 이 목적이 있는 은혜는 배풀어지고그 가운데서도 목적을 이룬다는 것입니다. 이것이 마지막으로 제가 강조한 아주 중요한 사실입니다. 여러분들이 하나님께서 우리를 위해서 목적이 있는 배분다니까당히 좋은 것만 생각하십 좋은 장면, 좋은 결과, 좋은 상황들만 생각하는데 아닙니다. 이것이 있어요. 쉽게 말해서 밝은 햇빛 속에서도 하나님의 은혜의 목적이 베풀어지고 이루어질 뿐만 아니라, 동시에 어둠 속에서도 그 은혜의 목적은 여전히 이루어진다는 것입니다. 예를 들면, 요셉이 애국의 총리가 되기까지 온갖 시련의 시간들을 보냈어요. 그야말로 어둠 같은 현실 속에서도 그를 향한 하나님의 은혜는 그들에게, 그에게 멈추지 않고 베풀어주고 있었습니다. 그런데 그가 단지 현실적으로 실현을 겪고 있었을 뿐이에요. 그러나 그 목적이 있는 은혜 때문에 그 은혜가 가지고 있는 목적 때문에 멈추지 않았던 것입니다. 감옥에서 끝나지 않았던 것이요 총리까지 같은 것입니다. 그리고 총리에서 끝난 것이 아니죠. 하나님의 그를 향한 기 베푸신 은혜의 목적은 어디까지 갔어요? 기근이 닥칠 때그 야곱의 자기 형제들 가족을 모두 구출해내고자 하는 준비를 하기도 했습니다. 그뿐입니까? 이스라엘이 한 민족으로 태동될 수 있는 가장 적절한 토양, 기름진 땅에서의 형성기, 200만 이상의 한 민족을 구성할 수 있는 토양을 마련한 준비자로서 그 일이 있었던 것이에요. 아, 이 놀라운 것입니다. 한 개인에게 베푸신 하나님의 은혜의 목적이 한 민족을 이루기까지 그 목적성을 계속 가지고 있었고 마침내 그뿐이에요. 그 요셉에 대한 스토리는 성경이 기록되어서 몇 천년이 넘은 우리에게까지 교훈이 되는 목적을 가지고 있습니다. 이렇게 하나님의 은혜, 어떤 개인에게 베푸는 은혜의 목적은 우리의 상상을 넘어서요. 이성을 넘어섭니다. 엄청나다는 것이에요. 그래서 바울이 이게 깊도다. 하나님의 지혜와 지식이 부여하며 이게 뭐 말장난이 아닌 것이에요. 정말로 헤아릴 수가 없는 것입니다. 이런 스토리는 여러분 모세, 다 아브라함 다 찾아볼 수 있습니다. 모세 같은 사람도 애국의 왕자여서 벗어나서 그걸 내려놓고 광야 40년 계속 은혜를 베풀어요. 이광야 40년이라는 이 고난의 시간 거기서 뭐가 있겠냐? 우리 생각하셨지만 그를 이렇게 베푸신 하나님의 은혜의 목적은 멈추지 않아요. 계속된 것입니다. 응? 어떻게 돼요? 이스라엘을 출애국시켜요. 구출하는 것이 그리고 그의 삶은 똑같이 우리에게 교훈이 되는 엄청난 목적을 가지고 있습니다. 비록 광야 40년 이 힘든 시기지만 그것조차도 거기에서도 하나님의 은혜는 멈추지 않고 있었고 목적성을 가지고 있었다는 것입니다. 다위세삶 똑같죠. 그 수많은 광야 생활 속에서 쫓기면서 그 고통의 시간, 거기 무슨 은혜가 있으면 무슨 목적이 있는가 아니에요. 그 고난 중에도 하나님은 그에게 은혜를 베푸셨고 그 은혜는 목적을 가지고 있었습니다. 그리고 실제로 그는 그 가운데서 수많은 시편을 썼는데 그 시편이 그 뒤로 수많은 사람들의 예배의 시편이 되었고 수많은 사람들이 마음의 공감을 불일 느꼈고 자신의 기도를 대변했고 시편 때문에 하나님 앞에서 위로를 얻었고 힘을 얻었어요. 이런 엄청난 목적성을 가지고 있었던 것입니다. 설사 그들이 뭐 힘든 그 어둠같은 현실 속에 있는 것뿐만 아니라 죄를 범해도 어떤 죄를 범하고 부족함이 드러나도 하나님은 그런 가운데서도 목적이 있는 은혜를 베푸셔서 그들을 이끄셨고 그들을 통해서 베푸신 은혜에 대한 목적을 이루셨어요. 이건 아주 비밀스러운 것입니다. 이와 똑같은 일이 우리에게도 해당됩니다. 저와 여러분이 삶 속에서 경험하는 긍정과 부정의 경험들 실수와 잘못을 포함해서 이런저런 시간 속에서 겪는 온갖 어려움과 마음의 고통들은 다 우리에게 베푸시는 은혜 속에서 있는 것이고 그 은혜는 목적성을 가지고 있어요. 그래서 우리가 겪는 경험들이 그 자체로 끝나지 않아요. 우리를 향한 그 가운데서도 베푸시는 은혜 때문에 무언가를 이룹니다. 하나님의 뜻을 이루어요. 어떤 뜻이겠어요? 우리를 더 성숙하게 할 것이든지, 그리스도의 형상을 담도록 하든지, 또 누군가를 도울 수 있는 마음 상태를 준비하든지, 또 누군가를 돕고 상담하게 하는, 상담할 수 있는 여력을 갖게 하든지, 또 그리스도께로 인도하려는 그 목적을 이루든지, 또 심지어는 우리 후손들에게까지 나는 알지 못하지만 뭐 저같은 사람이 책이나 하나 쓸수 쓸 있는 사람이었겠습니까? 제 주제에 무슨 그런 사람이겠까 저는 옛날에 글을 더잘 못쓰거든요. 데 저같은 사람이 증거가 이렇게 은혜가 저에게 베푸는 은혜가 누구에게 말씀을 증거하는 데 사용되어지고 책을 출간해서 누군가에게도 익혀지는데도 사용되어지고 책은 남는 거예요. 여러분. 도서관에 꼽히든 어디에 꼽히던 뭔가 남습니다. 내 후손에게까지도 영향을 미칠 수 있는 것이 이렇게 하나님의 은혜는 목적성이 있어요. 그리고 그것은 우리의 생각과 예상을 훨씬 뛰어넘습니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억해야 됩니다. 그래서 우리가 그 유명한 로마스 8장 28절 말씀이 실제적으로 확실하게 경험되는 거죠. 우리를 향한 하나님의 목적이 있는 은혜 때문에 우리들이 그 어떤 경험을 하든지 정말로 모든 것이 협력해서 선을 이루게 됩니다. 그래서 바울은 자신이 빌리포스 1장에서 자신이 이감옥에 메인 것조차도 복음의 진보를 이루기 위합니다. 그런 목적이 성출되고 있다. 이렇게 말했습니다. 왜냐하면 자기가 메이니까 다른 사람들이 막더 열심히 했던 거예요. 어 다른 성도들이 막 열심히 내면서 이 복음의 진보가 더 있게 됐던 것입니다. 그래서 자기가 그 고백을 쓰는 거예요. 빌리보서다야 나의 메인 것도 하나님의 목적을 이루기 위한 은혜다. 이것조차도 내가 감옥에 갇혀있는 것다도 하나님의 은혜 에 따른 것이며 이 은혜는 지금 뭔가 목적을 이루고 있다. 내가 나갔을 때보다 더 다른 측면에서 복음의 진보를 가지고 있다. 이렇게 했던 것입니다. 그러니까 얼마나 다르게 보고 있어요? 상황을 다르게 보고 감옥에 갇혀있고 고난을 처는데도 거기서 자신을 향한 목적이 있는 은혜를 보았다는 것입니다. 여러분, 제가 오늘 막 강조하고 반복하면서 자꾸 강조하는데 이해하시겠어요? 여러분과 저를 향한 베푸시는 하나님의 은혜는 목적성을 가지고 있어요. 이것을 고난 속에서도 보셔야 됩니다. 여러분들이 힘든 상황 속에서도 보셔야 돼요. 일이 잘될 때만 보는 게 아니고 모든 측면에서 다 보아야 됩니다. 그 모든 경험 속에서 주님은 우리를 뭔가 이루셔요. 더 주님을 닮도록 하든가 더 주님의 마음을 헤아리도록 하든가 더 성숙하게 하고 또 누군가를 이해하면서 설명해 줄수 있는 경험을 준비시키거나 누군가를 잘 상담해 줄수 있는 지식과 경험을 갖게 하든지 뭐 어떤 식으로든 무언가 뜻을 이루어요. 그리고 누군가를 구원해내기 위해서 심지어 아, 하나님 저렇게 사용하시는군요. 하나님의 각종 지혜를 천사들에게 알게 하시는 그런 목적을 이룬다 이 말입니다. 그러므로 여러분, 저와 여러분이 살면서 그 어떤 상황에 처해도 우리는 우리를 향한 하나님의 목적이 있는 은혜를 보아야 합니다. 여러분들의 삶 속에서 이것을 보셔야 합니다. 나의 고난과 고통 속에서도 뜻을 이루시는 하나님의 은혜를 보아야 한다는 거죠요 바울이 감옥에 있으면서도 자신을 향한 하나님의 목적이 있는 은혜를 보았듯이 그래서 우리가 믿기지 않는 말을 감옥에서 하잖아요. 당연히 감옥에 있으면 이제 제한되니까 할수 없다. 이제는 뭐 너희들이 좀 해라 이렇게 말해야 되는데 감옥에 갇혀 있으면서도 뭐라고 말해요? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이렇게 말해요. 이 말을 할수 있는 것은 뭐예요? 그건 자신의 마음가짐이 그렇다는 겁니까? 아니에요. 목적이 있는 은혜를 베푸신 주님이 계시기 때문에 목적인 은혜를 베푸실 그런 하나님이 계시기 때문에 주님이 계시기 때문에 실제로 그런 은혜를 주셔서 베푸실 것이기 때문에 그는 감옥에 있으면서도 그렇게 말한 것입니다. 여러분 잊지 마세요. 우리로 성도되게 하신 하나님께서 지금 우리에게 목적인 은혜를 베풀고 계십니다. 바로 그 사실 때문에 우리는 결국 모든 성도는 그 어떤 경험을 하든지 심지어 바울처럼 절망스럽고 죽음의 위협이 있는 상황에서도 하나님께서 뜻하신 것을 이루시며 선을 이루실 것을 믿음으로 바라볼 수 있습니다. 우리는 바라볼 수 있어요. 아 여기서도 아 지금 하나님 내가 왜 이런 경험을 하지? 아, 하나님께서 이 가운데서도 목적이 있는 은혜를 가지고 나에게 은혜를 베푸실 때 목적을 가지고 있기 때문에 뭔가를 이루실 거야. 은혜는 멈추지 않거든요. 자기 백성들에 대한 은혜는 멈추지 않아요. 그것을 우리가 꼭 보셔야 된다는 것입니다. 그래서 여러분 여러분들의 현재 상황을 목적이 있는 은혜 안에서 보세요. 그 시각에서 보라고요. 여러분들의 인생을 하나님께서 은혜를 베푸시고 뜻을 이루시려고 한다는 것 목적을 이루시려고 한다는 것을 기억하고 보시라는 것입니다. 여러분들의 인생을 볼때 여러분들의 문제와 상황, 장례를 그 관점에서 보세요. 그리고 우리 교회의 장례도 바로 이 목적이 있는 은혜 차원에서 보아야 됩니다. 이건 저 자신에게도 하는 말이에요. 우리 그래야 됩니다. 여러분들이 이 은혜를 부인해도 누리는 것은 좀 못할지 모르지만 이 은혜는 여러분과 저에게 베는 은혜는 그렇게 드러날 것입니다. 반드시 목적을 이룰 거예요. 그러니 꼭 눈에 보이는 것만 가지고 단정 짓지 마세요. 하나님의 은혜를 심지어 하나님의 존재를 내게는 은혜가 어디 있어? 아니에요 여러분. 요셉이 총리되는 거 보세요. 모세가 40년 뒤에 애국으로 인, 애국에서 출애국 시키는 거 보시라고요. 다 목적이 있는 은혜 때문이에요. 은혜가 멈추지 않기 때문입에요 하나님이 은혜 베풀어서 은혜의 목적을 이룹니다. 여러분과 제가 이루는 게 아니고 사실은 이걸 잊지 말아야 된다는 거예요. 저는 막 수십 번이라도 이 말을 반복하고 싶거든요. 여러분들이 이렇게 깨닫고 이렇게 듣는 바가 별로 신통치 않은 듯 해서 저는 이게 너무 놀라운 것이어서 수십 번이라도 반복하고 싶은데 꼭 기억하셔야 됩니다. 여러분들의 현재 경험과 상황과 인생을 바로 이 관점에서 보아야 됩니다. 목적이 있는 은혜 관점에서 보셔야 해요. 아시겠어요? 네. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 너무너무 감사합니다. 참 우리의 지난 날의 모든 인생이 우리에게 베푸신 은혜, 그 목적이 있는 은혜로 말미암아 지금까지 이르게 되었고 그 가운데서 많은 주님의 뜻이 이루어져 왔고 또그 은혜를 우리에게 계속 베풀어서 앞으로도 그 뜻을 이루실 것이라는 것을 생각하게 될때 얼마나 안심이 되고 감사한지요. 하나님 아버지 우리에게 베푸신 은혜가 하늘의 정사와 권세들에게까지 하나님의 각종 시혜를 알게 하시는 엄청난 것이 있고 이 구원의 놀라운 역사를 계속 이어가는데도 뜻이 있다는 것을 알게 되었습니다. 주님 여기에 우리가 기꺼이 사용되어지기 원합니다. 어, 마음을 다해서 바울과 같이 한 사람이라도 더 구원하고 한 사람이라도 주님께 더 인도하고자 하는 소원을 갖고 그렇게 함으로써 주께 더큰 영광을 돌리기를 소원하는 그 은혜 베푸신 것에 대한 목적에 진실하게 반응하는 저희들 되게 하옵소서 자신이 겪는 이런저런 부정적인 상황과 어려운 상황 때문에 자신에게 베푸시는 이 목적이 있는 은혜를 보지 못하고 인정치 못하는 어리석은 자 없게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.